0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão, tudo bem?
1: Fala, Filipe, que honra falar com o senhor.
0: Por que, Brunão, é uma honra? A gente se fala toda semana,
1: cara. Ah, sei lá, cara, tava com saudade. <risos> A gente se falou menos <risos> essa semana, cara. Verdade, que se... bom que a gente se falou muito pouco essa semana, fiquei até preocupado.
0: Que bom que ainda tem espaço pra esse sentimento na nossa
1: relação, Bruno. Tem, cara, tem. Eu sempre... <risos> Eu quero uma fatia grande de Felipe Cordeiro por semana. Eu não quero uma fatiazinha fina de dieta, não.
0: <risos> ai, ai, Bruno, só você mesmo, cara. Mas bom, Brunão, é... Semana que a gente falou pouco, mas... Que recebemos bastante coisas legais, é, interagimos aí nas redes, é, falamos com, com algumas pessoas que vão estar no Série Lab até, por conta da chegada aí do, 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 do festival uhum. e também por conta, né? Acho que do episódio que a gente colocou no ar. E, pô, tem um destaque especial de uma mensagem que a gente recebeu, né, Bruno? Que a gente queria dar uma um destaque aqui, eu confesso que eu até me emocionei um pouco quando a gente recebeu a mensagem
1: isso, exatamente, a gente recebeu um e-mail muito legal de um ouvinte assíduo aqui do podcast que é o José Luiz Torres Vidal que é o cara que eu encontrei no Rota, no último Rota é, brevemente, ele me abordou ali no, no Rota nos corredores do Rota e a gente teve uma conversa muito rápida é, e foi muito legal, foi muito bom conhecê-lo pessoalmente e ele mandou um e-mail pra gente muito, muito legal, muito gostoso aqui, um agradecimento. E a gente, bom, eu acho que merece a gente, que a gente leia, né, esse, esse, essa mensagem. A gente ficou tão feliz de receber que a gente queria compartilhar com vocês, né?
0: É, é um desses e-mails, assim, que transforma o nosso trabalho numa coisa que faz sentido, né? É muito interessante. Vou ler aqui o e-mail pra, pra galera Por favor então, porque, é. Uma coisa tão legal assim, tão bonita, vale a pena a gente dividir. A gente fica
1: vaidoso, né? Isso é um problema, que vaidade é pecado, né?
0: <risos> Mas o José Luiz ele falou assim, Fala, Bruno, fala, Filipe, tudo bom? Começou tipo a gente, né? Aqui quem fala é o José Luiz Vidal. O Bruno eu já conheci no Rota e o Filipe apenas conversei via face. A gente já teve uma interação. É, o motivo do meu contato é o fato de ontem ter aberto meu e-mail e ter me deparado com a seleção dos meus dois projetos inscritos no Série Lab para a rodada de negócios. Para mim foi uma surpresa, por mais que desejasse muito. Ocorre que sou adepto da prática da gratidão. E como disse ao Bruno no Rota, o trabalho de você no primeiro tratamento, para eu que fico aqui numa cidadezinha do interior é a principal referência para entender um pouquinho desse universo heterogêneo que é a vida do roteirista. Muitas vezes as experiências que vocês compartilharam serviram de norte para que eu pudesse pelo menos saber por onde e o que a estudar. Sei que a rodada de negócios é uma mera expectativa e uma pequena conquista dentro dessa difícil carreira, mas para mim serve de feedback para saber que, pelo menos, posso estar no caminho correto. Muito disso acredito a vocês. Há pessoas que vocês estão mudando a vida e que dão muito valor ao podcast. O primeiro tratamento a imprensa Marro foram minhas fontes inspiradoras para me apaixonar pelo audiovisual. E vocês, claro, pelo mundo do roteiro. E, como para mim foi muito marcante receber essa notícia, não poderia deixar de expressar meu contentamento. Quero deixar um forte abraço e desejar sucesso sempre. Atenciosamente, José Luiz Vidal.
1: Poxa, olha aí que e-mail gostoso, né? Porra, muito obrigado pelo agradecimento. A gente que agradece o seu agradecimento, o José Luiz Vidal. Valeu mesmo por entrar em contato e, e assim, volta e meia, né, a gente se sente agradecido por alguma coisa, né, e, e, e não fala nada. Eu sou mestre de fazer isso, sabia? eu escuto tanta coisa, eu nunca mando mensagem. É, eu, eu acho que eu tô agindo errado, eu devia fazer mais isso que você fez, e a gente fica muito feliz, agradece novamente e é isso, é bom, a gente queria compartilhar um pouco dessa alegria com vocês que escutam a gente aqui com frequência e é isso, não se sintam tímidos para mandar mensagem no futuro críticas, sugestões a gente tá aberto, a casa tá aberta aqui e a gente fica muito feliz aí com o seu sucesso né com esse, esse depoimento aí é, dessas reuniões que você vai ter lá no Série Lab é, isso certamente dá uma, é, um combustível pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui, entrevistando a galera compartilhando experiências e enfim, é isso obrigado aí pela mensagem novamente
0: cara, foi uma mensagem muito legal foi uma mensagem que mudou meu dia quando eu vi que entrou assim li, é, pô, fez abrir um sorriso aqui é, mandem mais e-mails para o primeiro tratamento podcast de e com. É, com a gente nas redes sociais no Instagram, Twitter Facebook manda DM, marca a gente no que vocês acharem legal é, que pô, pra gente é sempre uma felicidade José Luiz parabéns, boa sorte estamos torcendo por você nas reuniões é, que bom a gente poder ajudar um pouquinho é, para você lapidar aí todo o seu, seu trabalho, seu talento, e que felicidade.
1: E a gente se encontra lá, no Série Lab, estaremos lá também, e certamente vamos nos, esba nos esbarrar lá, e enfim quem, quem estiver por lá também só fala com a gente, vai ser uma alegria conhecê-los.
0: Isso mesmo, e agora, Brunão, vamos falar sobre o nosso episódio de hoje. É, a gente falou com uma... Roteiria, uma cineasta podemos dizer assim né ela é, trabalha em várias partes do processo né do cinema entre um deles com roteiro também foi uma sugestão foi uma sugestão uhum. que a gente recebeu por e-mail uma, uma sugestão super feliz que a gente recebeu e, e que rendeu é, uma excelente entrevista e um bate-papo demais e até mais coisas que a gente vai falar um pouco mais na frente, é, material além do bate-papo. Mas conta pra gente, Bruno, com quem que a gente conversou hoje?
1: A gente conversou com a Nina Copco. A Nina Copco, ela atua nas áreas de roteiro, direção, consultoria de projetos e preparação de elenco. Ela é a tutora também do laboratório de roteiros da Escola Porto Iracema das Artes, onde ela ministra oficinas sobre construção de personagens. A Nina, só para citar alguns trabalhos também, outros trabalhos da Nina, ela foi diretora assistente do A Vida Invisível, de Euridice Guzmão, que é o filme que provavelmente, é, o que tudo indica, vai concorrer ao Oscar, aí, né, representando o Brasil. É, ela também foi diretora assistente do Silêncio do Céu, ela foi é, supervisora de desenvolvimento de projetos da produtora RT Features, é, entre 2014 e 2015, ela fez é, assistência de direção e foi pesquisadora da série HQ, edição especial da HPO. então ela tem aí um, um currículo aí invejável é, em diversas áreas de atuação.
0: Isso mesmo, a Nina, ela trabalha é, com processos dela, né, com algumas coisas, a gente conversou um pouco sobre isso, ela tem uma forma muito é, interessante de procurar histórias e diálogos e parte disso ela contou para gente que ela grava desconhecidos na rua <risos> e depois transcreve os diálogos e aí é algo que a gente até é, conversou, ela mandou para gente um desses diálogos que ela transcreveu e aí a gente abre aqui para quem está escutando, quem escutou o podcast se interessou um pouco mais sobre essa vertente dela para conseguir encontrar diálogos mais realistas, a gente pode é, mandar uma dessas transcrições que, que ela enviou para a gente, que é uma coisa divertidíssima, eu, eu recomendo muito. E trabalhou em algumas coisas que assim, eu, eu adore, adoro, né eu tô, ainda não vi A Vida Invisível, estou muito afim de ver, eu conheço o livro. Mas, pô, a própria série das HQs era uma coisa que... É, eu, eu sou louco por história em quadrinhos, de, de autores nacionais tal. Então, assim, foi uma sugestão. Agradecer aí que a Margot, que mandou o um e-mail pra gente. Né? A Mariana Tesch, que mandou a sugestão pra gente. Pô, não poderia ter sido melhor. E vamos ouvir esse papo, porque foi, foi muito bom mesmo. E, de novo... Se vocês quiserem receber essa preciosidade aqui, que é a transcrição, manda e-mail para a gente, que a gente manda para vocês o que a Nina está fazendo. Vamos ouvir o papo, que o papo está muito legal.
1: É, Nina, seja bem-vinda ao primeiro tratamento. É um prazer ter você aqui com a gente nessa conversinha. É... Para começar é, essa nossa, nesse nosso papo, é, eu queria falar um pouco da sua origem né? profissional, você, é, você, trabalha, você tem uma versatilidade aí admirável, aí de dar inveja, você trabalha é, em diversas áreas, é, direção, roteiro, montagem, preparação de elenco, né? aí eu queria saber, considerando todas essas áreas né, que você está inserida, eu queria saber por onde começou, por onde tudo começou, qual era o plano inicial, como é que você acabou... É, desempenhando tantas funções
2: Tá, é, eu que agradeço O convite, vocês aqui, tô muito feliz De estar aqui com vocês, nesse jeito Virtual é, Vamos lá, versatilidade, achei Um, um ótimo adjetivo, assim Porque geral as pessoas chamam de falta de foco <risos> Mas é, 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 Assim, para falar Eu comecei, eu sempre gostei muito de contar História, sempre fui muito apaixonada por narrativa Mesmo, assim, por Enfim, uma grande apaixonada desde criança, adolescente, assim, fazendo muito teatro, lendo muito, inventando muita história na cabeça, assim. sempre fui uma dessas crianças que era quase taxada como autista, assim, de tanta história que eu inventava, tinha bondes de amigos imaginários, e... hum. então sempre tive esse grande apreço. Assim. E no, no meio desse processo de gostar muito de teatro, eu saquei que eu não queria tanto ser atriz, assim, que eu queria mais estar pela parte mesmo de ficar inventando história, meio por trás disso. E aí fiz, meio na loucura, assim, vestibular para cinema, ao mesmo tempo que eu fiz para artes cênicas e para jornalismo, e acabei, quando passei, optando por cinema na UFSC, mas muito sem entender direito, assim, eu tinha muita, muito, muito pouco cultura cinematográfica, assim, na quando eu entrei na faculdade, e eu achava bonito o título de diretora de arte, assim, eu achava legal, mas não fazia a menor ideia do que era de fato, acho que eu gostava mais do nome, e tinha uma vontade de ser roteirista, assim, pelo pouco que eu entendia do que era, na época, ser uma roteirista. E aí quando eu entrei no curso de cinema, acho que minha cabeça deu um 360, assim, foi um processo muito transformador mesmo, estar não só dentro do curso de cinema, mas na Universidade Federal de Santa Catarina, assim, onde eu me aproximei de grupos políticos muito importantes assim, para a minha formação também. E nesse momento eu comecei a querer experimentar tudo, assim. Então, dentro dos curtas da universidade, eu passei, acho que, por todas as funções possíveis. A primeira que eu descartei foi direção de arte, porque eu sou uma pessoa de zero habilidades manuais,
1: assim,
2: <risos> e, Então, foi a primeira coisa que eu larguei, assim, enquanto horizonte. Mas podendo fazer tudo, assim. E muito num esquema... Eu sou da primeira turma do curso de cinema... E esse curso de cinema, quando ele começou, ele foi concebido pelo, por um professor chamado Mauro Pomer, que é um cara PHD em Hitchcock, em cinema narrativo norte-americano, por excelência, assim, é o objeto de estudo dele. E o curso de cinema surgiu lá com uma grande carência assim, de equipamentos, de estrutura mesmo, para se ter um curso de cinema, mas com uma grande vontade de construir um curso, lá no, um curso público de cinema lá no Sul. Então eu sou dessa primeira turma, que era muito voltada a roteiro. Então, a gente tinha duas cadeiras de teoria da literatura, duas cadeiras de dramaturgia, depois tinha expressão escrita, até chegar no argumento, para depois três cadeiras de roteiro. Então, realmente foi um longo processo dentro do curso de cinema com essa, uma certa habilitação dentro dos estudos de roteiro e de teoria cinematográfica. O que, na época, não sei, é, parecia assim que a gente tinha uma certa carência por não ter as matérias... Práticas que os outros cursos de cinema em geral têm, né? Som. É, a gente até tinha, obviamente, cadeira de fotografia, de montagem, mas elas eram em muito menor quantidade e dedicação do que as cadeiras voltadas para teoria e para roteiro. E aí, dentro disso, eu já me... então, eu comecei a me aproximar naturalmente dos estudos de roteiro. E hoje em dia eu acho isso ótimo, assim, acho que é um diferencial, porque a gente acabou fazendo curto de qualquer jeito, e, ao mesmo tempo, pude ter esses estudos mais dedicados do que eu teria numa outra universidade dentro do roteiro, isso para falar assim, aí estava dada a minha aproximação com o roteiro, mas essa minha versatilidade eu acho que vem de uma necessidade de sempre estar tá trabalhando durante a faculdade, de precisar sempre ter realmente, é, enfim, um trabalho para pagar as minhas contas, e dentro disso eu saquei que eu precisaria fazer muita coisa me, se eu quisesse trabalhar com cinema, assim, que não daria para eu me especializar no lugar, assim, quanto mais coisas eu fizesse, mais chances eu teria realmente de poder trabalhar só com cinema e televisão no caso e aí eu venho para São Paulo já muito mirando nisso mas claro que também parte de um lugar de eu gostar de fazer novas coisas sempre assim acho que é muito é, da minha natureza mesmo assim de uma pessoa eu adoro novos desafios adoro fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida e estudar algo completamente novo então foi um foi um pouco isso é um, metade é contingência e metade é uma característica da minha personalidade mesmo e aí eu cheguei em São Paulo Desculpa, pode Não,
1: falar. não, vai lá. Não, eu ia dizer que... Bom, não, vai lá, desculpa. Depois eu, eu te não, interrompo.
2: É, encurtando, assim, eu cheguei em São Paulo comecei a trabalhar com montagem, é, como assistente da Cristina Maral, que era uma montadora que eu admirava muito. Uhum. E passei um tempão lá com ela. Então, nesse começo da minha vida profissional em São Paulo, ele foi muito dedicado à montagem... Mas eu também fazia uma ou outra assistência de direção, até que caiu no meu colo um trabalho de fazer uma assistência de direção para uma série da HBO que chama HQ, Edição Especial. Uhum. E eu fui chamada, eu tinha pouquíssima experiência, mas eu fui chamada porque possivelmente eu era a única assistente de direção em São Paulo que amava histórias em quadrinhos, assim, que eu sempre fui uma grande fascinada por quadrinhos. E, a partir disso, eu, conheci, eu entrei dentro da RT, e conhecendo o Rodrigo Teixeira, que é o produtor, ele falou, nossa, você tem muito jeito de quem trabalharia bem com projetos de roteiro. Então, ele me convidou para ser fixa lá dentro, trabalhando especificamente como é, supervisora de desenvolvimento de projetos. E aí, nesse momento, eu volto a estudar roteiro e me aproximar de novo do roteiro. Então, é uma trajetória que meio vai indo no fluxo das coisas, assim, do que a vida se apresenta e desse meu desejo mesmo de estar tá fazendo novas coisas, sabe?
1: É, não, eu ia falar, uma, só ia fazer uma observação, não sei se você concorda com ela, mas que dentro dessas funções que você desempenha, desempenhou até agora, né, por exemplo, roteiro, montagem, preparação de elenco, todas elas dialogam com o roteiro, né, de uma forma ou uhum. de outra, né, com, com contar histórias, né, então é, eu me pergunto se talvez tenha sido é, orgânico nesse sentido também, né?
2: É, eu acho que é quando foi eliminando, né? Tipo, mesmo gostando muito de fotografia, acabei me afastando da fotografia ou da, das outras áreas técnicas, assim. Eu acho que sim. Assim, eu tendo a dizer que o que eu gosto mesmo é de contar histórias, seja escrevendo roteiro, seja me aproximando da direção desse momento do set com os atores, que é um segundo momento de reescrita do filme, ou na no momento da montagem, que é a escritura final do filme, né? Uhum então eu tenho, eu tenho a sensação que sim eu sempre gosto de dizer que eu estou aqui viva para contar histórias, assim, de preferência em cinema, e independente da fase que for, assim, é realmente esse é o, é o meu grande enfim, desejo e onde mora toda a minha paixão, assim, narrar histórias acho que sim, acho que você tem razão
0: é, e você falando sobre o, a primeira turma de cinema deu até uma inveja é, eu, eu e Bruno, a gente estudou na PUC e o cinema na PUC não tem um décimo de aula voltada para roteiro é, do que tinha no curso de cinema da primeira turma de Santa, lá de Santa Catarina. Mas a pergunta que eu queria fazer é... Dentro dessas coisas que você foi fazendo, é, o quanto você acha e o que, que você acha que mais foi e é importante para sua formação como roteirista em outras áreas trabalhando com o cinema? É, é trabalhar com é, os atores, é, ter uma noção de direção, de certa forma? O que, que você acha que, que te ajuda mais quando você senta para escrever de fato?
2: Você diz o meu, meu contato com as outras áreas, o, o que me ajuda quando é, eu sento para escrever?
0: O seu, o seu contato com as outras áreas, a sua experiência profissional nas outras áreas, quando você volta para o roteiro, que você volta para sentar, escrever, ler e trabalhar em cima de um roteiro, o que, que você acha que é o mais importante, o que, que te traz mais é, é, ferramentas para quando você volta para o roteiro?
2: aqui pensando como te responder, porque na verdade eu acho que o que mais me alimenta de, de tudo, em qualquer uma dessas etapas, é na verdade o contato com a vida mesmo, eu sou uma, uma roteirista que pesquisa muito, eu passo muito tempo em pesquisa e pesquisa não, não exatamente a teórica né, ou de Google, mas pesquisa realmente em contato com as pessoas desse universo que eu estou escrevendo, então isso, isso para mim é o que mais me impacta, mas pensando especificamente nas funções, eu acho que montar muito tempo me deu uma noção muito, muito precisa de estrutura, assim diferente do estudo de roteiro, que também obviamente estuda muito estrutura, assim, no roteiro narrativo, mas ele me deu uma, uma noção realmente clara assim, do que a estrutura é no momento da montagem, em termos de ritmo em termos de como eu preciso conduzir uma emoção assim, eu acho que essa experiência com a montagem, assim, ela solidificou uma certa noção abstrata que eu tinha do que a estrutura de roteiro assim, mim, concretizou e o trabalho com os atores, eu acho que me fez entender que eu não preciso ter cenas tão bem elaboradas, digamos assim, no roteiro, porque a vida em si, a riqueza das nuances vão vir na sala de ensaio, né? Se o processo for feito, se eu puder acompanhar o processo, se for feito dessa maneira como eu já como eu trabalho com atores. Então, esse processo mesmo, a, a, o importante é que a cena seja uma partitura do que ela pode vir a ser, porque na sala de ensaio é que podem vir certas, enfim, riquezas de construção de personagem, de diálogo, até mesmo uma mudança de situação, assim. Então isso me dá uma certa liberdade, quando estou escrevendo o roteiro, de entender que é, não precisa ser a cena mais incrível do mundo, que eu preciso ter um roteiro que funcione estruturalmente e que, de fato, tenha personagens bem construídos, mas é, esse, sei lá, esse lapidamento final do roteiro eu posso encontrar ele na sala de ensaio, justamente com uma colaboração dos atores. Então acho que respondendo essa pergunta seria meio que essas duas coisas assim.
1: Ô, Nina, aproveitando essa sua última resposta, né, eu queria falar um pouco desse seu trabalho com atores, né, que não é algo tão comum talvez, né, quando a gente conversa com uma roteirista, né, é, que uhum. talvez devia até ser mais comum, né, no mundo ideal. Mas, enfim, eu queria saber como é que funciona na prática, se você puder falar um pouco dos bastidores, que, por exemplo, você fez essa preparação de elenco ou preparação de personagem, que é uma expressão que eu escutei também, na Vida Invisível, certo? É, certo? Eu queria saber, se você pudesse falar um pouco mais desse processo, que o, que quanto que o roteiro se lapida, de fato, nessa sala de ensaio, é, se tem essa transformação... Como é que é essa transformação mesmo do roteiro Para é, o resultado final A partir dessa sala de ensaio eu Queria que você falasse um pouco assim, de exemplos mais práticos Para a gente entender um pouco é, Desse processo
2: Tá. É, só para responder Essa questão da preparação de personagem Eu brinco que eu sou uma preparadora de personagens E não de elenco, porque eu não venho do teatro né? eu, não eu não tenho é, As ferramentas necessárias para de fato Dar um treinamento, por exemplo, para um não ator Poder atuar num filme Eu trabalho com atores que já vem com as suas ferramentas de interpretação, e o que eu faço na sala de ensaio é justamente preparar os personagens do filme. Até pelo tempo que a gente tem de preparação, que é sempre muito curto, né? Então eu preparo os personagens, eu trago as ferramentas necessárias para esses atores é, se imbuírem desses personagens, assim. E muito por eu ser roteirista, assim. Eu, eu Certamente meu trabalho de roteirista influi mais no meu trabalho de preparadora de elenco do que o contrário. E, e agora falando do exemplo prático do Vida Invisível que foi é, ali mesmo menos que eu formei o meu trabalho o Karim me deu uma grande liberdade primeiro de estudo, eu passei um longo tempo estudando como eu faria esse processo e fazendo muitos é, workshops e oficinas de preparação e de interpretação para entender e aí com base nisso eu criei esse método assim, que eu não consigo aplicar exatamente em todos os processos que eu faço, mas que é um processo que eu achei muito rico assim, que é, a gente entrou na sala de ensaio primeiro para construir a gênese das personagens. E aí, descartando qualquer trabalho que o roteirista tivesse de textos de adicionais ou textos de suporte sobre uma biografia das personagens, a gente descartou isso e construiu do zero com as atrizes. É, e aí, a gente muito processo de entender qual era a vida, os eventos marcantes da vida dessas duas personagens até que elas chegassem no dia 1 um de onde começa a história do filme. Então, a partir disso, desse processo de construção de gênese, que no fundo é também o processo de construção de relação das duas personagens, que é a coisa mais importante é, do trabalho de preparação do Vida Invisível, é, a gente foi descobrindo elementos e segredos sobre a vida delas, que as atrizes traziam, traziam no, durante os ensaios, que a gente foi é, levando para as cenas do roteiro. Então, elementos de coisas que as personagens... É, poderiam conversar de coisas que elas usavam, de é, trejeitos de como falar, ou uma situação que muda porque a gente descobre que a personagem da Euridice, por exemplo, é, tem pavor de mosquito, é uma coisa que incomoda muito ela, então a gente traz esse elemento para dentro de algumas cenas do roteiro. Isso tudo que vinha a partir dessa construção do que eu chamei de gênese das personagens. E o seg a segunda então, o etapa roteiro, da desculpa,
1: sala de... Desculpa, só, né, só para fazer um comentário. Então, claro. o roteiro serve, serviu, nesse caso, mais como uma base mesmo, né? um ponto de partida, e aí foram surgindo diversas situações e cenas que foram é, se anexando ali, né? essa base, né?
2: Não, a gente não chegou a anexar cenas. Esse momento de Gênesis é tudo que é antes mesmo do filme. Aham. Aí o segundo momento, que é aí sim, a gente pegava cenas e improvisava em cima delas. Aí... Eu acho que dá para chamar de base, sim, mas é... É porque não é que a gente recriou o roteiro, mas a gente improvisava uhum. as cenas do roteiro e, a partir do que acontecia na sala de ensaio, no final do dia, eu e Karim sempre reescrevíamos o roteiro. Uhum. Então, a gente não mudava a estrutura em nenhum momento, nem a, nem a função dramática de cada cena, mas a gente mudava qual era a situação dramática, o nível do conflito ou principalmente ações físicas que, uhum. que os atores propunham, muito dentro da locação já. Então, ah, nessa cena, era para ser as duas personagens sentadas tomando um chá e agora vai ser uma personagem batendo um tapete lá fora, enquanto a outra está derretendo de calor aqui, porque isso ficou legal no ensaio. Então, com base nisso, a gente ia adensando, eu diria assim, as cenas do roteiro e mudando muitos diálogos. Mas, claro, mantendo... Onde começava e onde terminava, sabe? Não é que a gente dava uma volta completa. Mas a gente adançava e trazia novos elementos a partir dos ensaios para dentro do, do roteiro.
0: Uhum. Pô, e deve ter sido maravilhoso trabalhar com os atores que trabalham na vida invisível, né? É, devia ser uma coisa que... que... Devia dar um, um gosto de fazer esse trabalho antes, improvisar tal, e levar para o roteiro por conta também de todo mundo que participou do, do filme, né?
2: Sim, sim. Era. Os atores são, enfim, incríveis. Assim, foi um baita privilégio trabalhar com todos eles. Assim, e sem dúvidas, assim, era... foi um trabalho muito incrível mesmo, muito exaustivo, né? Que eu passava 10 horas por dia na sala de ensaio, mais 4 horas por dia atualizando o roteiro. Mas eu, para mim, era... Enfim, foi uma experiência muito intensa e muito maravilhosa ao mesmo tempo, assim. Tinha um prazer muito grande de estar fazendo isso, assim.
0: E aí uma pergunta que eu queria fazer é... Você tá trabalhando em outros projetos já até com carinho e tal e, e você é, pelo que a gente dá uma olhada, você até pretende dirigir algumas coisas suas. Você... Pensa que está desenvolvendo um processo e, e, e pretende trazer esse tipo de processo para outros tripo, tipos de trabalho? Ou você acha que cada um dos trabalhos é, tem o seu processo próprio? Como é que, como é, que é nessa sua questão dessa sua formação tão ampla, é, dos processos futuros ou os que estão acontecendo por agora, o que, que você está trazendo, o que, que você é, talvez esteja descartando, como é que está funcionando isso?
2: Eu acho que eu gosto de pensar os processos como realmente elementos vivos. Assim. Eu tenho muito, muito problema com rotina e com coisas estanques. Assim. Então, eu não tenho o menor interesse em desenvolver um método que eu vá ficar repetindo a exaustão para ficar aprimorando ele. Eu tenho justamente um desejo de ficar me adaptando e descobrindo a melhor forma de trabalhar em decorrência daquele filme, daquela história que vai ser contada e dos diretores ou diretoras que eu venho a trabalhar. Assim, eu acho que cada um tem a sua demanda muito específica, o seu jeito de olhar o mundo, o seu jeito de trabalhar. É, pegando os três diretores com quem eu mais trabalhei, que é a Carinha Inus, René Guerra e Marco Dutra, eles são completamente diferentes. E eu acho o processo dos três fascinante. Assim. E, e eu acho que um pouco esse meu desejo. Eu, enquanto meu caminho de direção, eu acho que também tudo isso, bem ou mal, acaba sendo uma preparação para o filme que eu vou dirigir, todas essas etapas, eu acho que que sim, eu quero levar muito disso, principalmente desse processo em que há uma via de mão dupla o roteiro e a sala de ensaio. Eu tenho muita vontade de fazer um filme em que eu descubro a grande parte do roteiro num processo longo com atores e atrizes, assim. Porque eu realmente sou muito fascinada por isso, assim, algo que alguns diretores como é, John Cassavetes, Mike Lee fizeram. Então, é um processo que me interessa particularmente. Mas, pensando no meu trabalho de roteirista ou de preparadora de elenco, aí eu acho que é uma coisa realmente de se adequar e principalmente descobrir o que funciona melhor para aquele projeto e para aquela pessoa que está à frente da direção, assim então eu sou muito enfim, é realmente o jeito que eu gosto de trabalhar assim, de descobrir novas formas e claro que eu vou levando, né, o que está dando certo o que, é, o que é bom, o que eu senti que surtiu bons resultados dos processos anteriores mas não de ficar estanque, sabe não de criar um método e, e seguir simplesmente através dele, assim não chega a criar um dogma, Nina, né? Não. não.
1: Pô, tem que ficar milionária.
2: Não vai dar certo nessa vida. Eu sempre falo que se fosse para ficar, se fosse pra pensar em ganhar muito dinheiro, eu sou muito boa com números. Eu comecei o curso de matemática de cinema. Então, eu já descartei essa possibilidade da minha vida, sabe? De trabalhar, <risos> sei lá, com economia. Então, agora eu tô aqui meio pra me divertir enquanto pago as contas, assim.
1: Ô Nina, aproveitando, falando ainda de construção de personagem, né? É, você falou, você antecipou um pouco aí, você falou um pouco de como é esse trabalho de ensaio, né? De, dessa sala de ensaio, desse, desse trabalho de mesa, talvez também, né? Dessa discussão né? durante os ensaios, né? desse aperfeiçoamento das personagens, né? É, uhum. Eu queria que você falasse um pouco mais desse processo de criação, de construção desse personagem dentro desse seu essa sua metodologia que está sempre mudando, claro, né? Mas, assim, qual é o raciocínio, por exemplo? Vocês estão, né, você com os atores, com, com o diretor, com as atrizes, vocês estão debatendo os personagens, né? Qual é o raciocínio por trás dessa composição, né? Vocês pensam é, o quanto que vocês querem, assim, de informação de cada personagem, o quanto que vocês precisam ter, né? O que, 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 até não só você, né, mas, enfim, os atores envolvidos, né? É, quando que vocês sentem que vocês conheceram o suficiente do personagem? Qual é o raciocínio que... Ah, tá bom, a gente precisa saber isso, disso, aquilo... Enfim, queria que você falasse um pouco mais a fundo desse, desse processo de construção.
2: Olha, nunca parei para pensar desse jeito cartesiano. Deixa eu tentar aqui. É, eu acho muito difícil separar... Eu penso muito em personagem no roteiro, assim, também. Claro, todo roteirista, mas, assim, eu sinto que eu penso... Primordialmente em personagens antes de pensar em trama. Quando eu estou escrevendo um roteiro, eu realmente preciso, quando eu estou escrevendo um roteiro e mesmo tutoriando um projeto de roteiro, eu preciso sentir que eu, de fato, conheço aquela pessoa, que aquela pessoa existe e que eu posso falar dela em termos de um ser humano realmente real que está aí no mundo vivendo sua vida. Uhum. E aí eu acho que é um processo análogo dentro da sala de ensaio. É quando é quando eu consigo quando eu consigo ou os atores, agora eu não sei te dizer, eu acho que é um processo de conjunto mesmo, mas eu paro de ver a atriz e o ator e começo de fato a ver só o personagem, assim ele já começa a lógica, aquelas discussões de lógica, ah, será que o personagem faria isso, não faria? Elas se transformam é, em algo totalmente orgânico, porque já está imbuída essa lógica dentro da sala de ensaio, de ensaio, ela surge e ela se concretiza mesmo. É muito difícil falar porque é um processo muito ele não é racional o processo uhum. da sala de ensaio. O do roteiro até consegue ser mais, assim, mas o da sala de ensaio ele é muito ele é muito realmente intuitivo então mas o que eu sinto, até onde a gente precisa ir? Eu sinto que eu preciso é, entender as princip... os eventos formadores desse uhum. personagem que leva ele a dentro do roteiro tomar determinadas situações é, determinadas decisões, desculpa e, então eu sinto que eu preciso disso desses eventos formadores para que eu entenda essas atitudes do personagem dentro do roteiro. É... Até onde a gente vai? Eu realmente não sei te dizer assim. É. Porque alinh... uhum. alinhado a isso a gente faz. Eu, faço... eu gosto muito de trabalhar com laboratório, uhum. né? não é só a sala de ensaio. Então, é... Se, por exemplo, a Eurídice Aguida, elas fizeram um laboratório de etiqueta, porque as mulheres dos anos 50 tinham certos trajeitos de de agir. A Euridice fez, obviamente, muito laboratório de piano, não só de aulas de piano, mas foi conhecer uma oficina de piano, conhecer pianistas de diversas idades, porque tem uma coisa da caligrafia do corpo em relação ao trabalho, tem algo da maneira como você encara o mundo, que o seu trabalho muda, o seu trabalho, ou que você estuda, muda completamente quem você é. A Guida fez laboratório de faxina, porque mesmo que não apareça uma cena assim no filme, ela trabalha com faxina depois que vai morar com a Filomena. Então, eu acho que tudo isso vai moldando e vai adançando, mas até onde eu vou eu não consigo precisar, assim.
1: Porque, assim, eu não, eu não, assisti, assim. Eu não assisti o filme ainda, infelizmente, né, porque não estreou ainda aqui no, no Rio de Janeiro, né, no Brasil ainda, né, hum. mas é, o que eu li, por exemplo, eu li umas entrevistas é, com as atrizes que tinham uma, um exercício de cartas, não tinha de escrita de cartas, não tinha alguma coisa assim também,
2: Sim, esse processo da gênese que eu estava falando, ele, ele eu, foi basicamente assim, eu escolhi, é, eu criei, na verdade, dez eventos, que, esses eventos formadores que eu falei, eu criei esses 10 eventos, entreguei para elas em segredo de cada uma, e elas tinham que escrever num diário, uhum. ou em forma de carta, ou em forma de diário, o que aconteceu nesse dia, a partir de uma escrita em fluxo, que é algo que eu também uso em, quando estou escrevendo o roteiro, eu acredito muito nessas primeiras ideias que vem no fluxo de escrita, e então elas escreviam isso, e a partir do que elas escreviam, eu criava cenas de improviso dentro da sala de ensaio com as duas, mas uma não sabia do evento da vida da outra.
1: Caramba, demais.
2: Caraca.
1: Ah, demais, demais. É.
2: E esses eventos era assim, é... é um filme que fala muito sobre essa relação de irmãs, e sobre a questão, né enfim, em geral, sobre ser uma mulher no mundo dos anos 50, especificamente no Rio de Janeiro. É, então, eram eventos, por exemplo, a primeira, é, o dia em que a primeira vez que eu me masturbei, é, a primeira, é, o dia em que eu achei que minha irmã ia morrer, é, o dia em que o meu pai deu uma grande surra em mim e não na minha irmã, o dia que minha irmã ganhou o piano e eu não ganhei nada. Eram um pouco esses eventos que têm muito a ver com uma lógica de criança e adolescente, mas de momentos que são. É, de uma certa grandiosidade emocional Tanto para a personagem Quanto para a relação dessas irmãs E em todas as situações Que envolvia diretamente ou indiretamente a outra Então é um pouco isso Elas escreviam isso em fluxo no diário delas Eu lia e aí criava uma cena de improviso Para elas viverem a situação de fato
1: Nossa, muito bom <risos> Interessante é <demais.
0: risos> uhum. e, e Nina é, A gente falou bastante sobre essa parte já trabalhando com os atores, mas eu fiquei curioso também é, para saber quais são as partes antes que você mais se debruça para escrever um roteiro. Você falou um pouco sobre a questão da pesquisa que você fez é, no, no, na série sobre histórias em quadrinhos. É, você, Quando você senta para escrever, quando você está meio que na na gênese de um, pro, de um projeto, ou então você está começando a escrever, sei lá, um primeiro tratamento, é, o que, que você mais se preocupa no roteiro? Ainda mais quando a gente é, conversa com, com, com uma pessoa assim, que tem um processo que sabe que o roteiro ele pode ficar muito vivo mais na frente. Você falou um pouco sobre isso, de é, como talvez ele possa ser um pouco mais livre quando você vai tratar com os atores e tal. O que que não pode ser livre? O que que você trabalha muito antes de começar a fazer o, os tratamentos do roteiro mesmo?
2: Eu... O primeiro trabalho que eu faço é, é realmente de uma profunda pesquisa, que eu acho que é, de, junto com a sala de ensaio, é de todas as etapas que eu mais amo dentro do cinema. Assim, pesquisar, conhecer gente e, e entrar em outros mundos que não é o meu é o que mais me dá prazer, é o que mais me fascina dentro do que a gente faz, assim. Então eu começo um longo processo de pesquisa... Inclusive antes de eu ser roteirista... Eu trabalhava contratada como pesquisadora para alguns roteiristas... Eu tive processos incríveis dentro, dentro dessa função... E acho que eu não jamais contrataria alguém para fazer para mim... Porque eu amo muito fazer pesquisa... Uhum. Mas é, essa etapa eu conheço gente mesmo... Eu vou para os lugares onde são a história... Eu leio tudo que eu posso sobre, sobre, a história, sobre o tema, né, o universo daquele filme eu stalkeio perfis de Instagram e de Facebook de pessoas que podem ter alguma relação análoga aos meus personagens, eu começo a imaginar esses personagens da maneira mais concreta que eu puder, eu tento ir para lugares que eu acho que eles iriam, eu tento me colocar em situações parecidas de alguma forma, é, gravo também é, pessoas conversando na rua para pensar um pouco sobre como essas pessoas falam, pensar muito nessa... Enfim, realmente, assim, a, acho que a primeira coisa que eu faço é me confrontar com o real o máximo que eu puder, assim. Quando eu sinto que eu já estou... Que eu tenho, assim, já um, um, gran, um universo realmente, assim... Já muito dentro de mim... E para mim só funciona desse jeito... Eu sei que para muita gente não... Aí é que eu vou para trama... Porque... E aí o que eu acho que... Falando disso... Que o que não é vivo no processo... Eu acho que quando você encontra uma boa estrutura... Eu realmente sou muito fiel a ela... E não tem sala de ensaio que vá destruir a minha, a minha estrutura, assim... É, a estru... Ou a estrutura proposta por outro roteirista... Então essa estrutura... Eu gosto muito de trabalhar... É, e aí a gente pode falar de processos, né? eu, gosto, eu gosto muito de pensar em oito sequências, não sei se porque eu gosto de números, então eu gosto muito do método uhum. do approach. Uhum. É, e aí isso eu acho que não, isso é uma, eu realmente não acho que o roteiro pode ir para qualquer lugar, eu não acho que é, que o processo vivo eu posso levar o roteiro para onde eu quiser, não. Para eu contar uma história eu preciso ter esses determinados pontos de virada e eu vou ser fiel a eles desde que eu sinto que eles estão bons também. Eu acho que não é no primeiro tratamento que a gente solidifica uma estrutura, mas nesse sentido eu sou bastante racional e adoro pensar nisso realmente como um processo de engenharia, assim, que é muito diferente desse processo, tanto com os atores quanto de construção de personagem no roteiro, que é um processo vivo, intuitivo, que parte é, essencialmente de uma curiosidade mesmo com o mundo. Esse momento da estrutura dramática, não. Aí eu sinto que eu sou extremamente racional, e arquiteta mesmo, assim, de botar as coisas isso aqui só vai ficar de pé quando eu encontrar as pilastras corretas para minha história, sabe?
0: Uhum. E eu, eu fiquei na dúvida do seguinte, você grava conversas num esquema é, stalker também, tipo como você faz no Facebook ou você joga ali, ah, deixa eu ouvir vocês aqui conversando eu vou estar tá gravando aqui num bar, alguma coisa assim
2: Vai parecer antiético, né? mas eu gravo muita conversa de gente, sei lá, estão andando num ônibus, é, eu gravo uma conversa e eu nunca vou, obviamente, expor essa conversa para ninguém, mas eu transcrevo, tenho um, um, eu tenho uma pasta que eu, é, na, na nuvem em que eu tenho muitas e muitas conversas transcritas. Quando são de pessoas conhecidas, depois que eu gravei o aviso, é, os meus amigos já estão bastante... <risos> Os meus amigos estão acostumadíssimos, eles amam, volte e meia eles pedem para ler. Ai, ah, manda aquela transcrição lá, sabe? Porque, enfim, surgem diálogos maravilhosos, assim. Mas quando eu estou em processo de pesquisa, assim, andando na rua, entro no restaurante, quero gravar a conversa da mesa ao lado, eu gravo. É, eu nunca mostro isso pra ninguém, eu nem sei quem são essas pessoas. Então eu não uso, não é que eu use a transcrição, mas ele, isso me inspira e me faz estudar a maneira como as pessoas falam nossa, mas... eu já segui
0: muita gente eu já segui muita gente, já anotei muita coisa que as pessoas falaram mas eu nunca tive a, a, a coragem de apertar um hack no celular tal. Tô, tô sentindo que é isso que tá faltando <risos> eu tô sentindo que eu vou ser um pouco
2: atacada, mas eu não uso entende, é o material que fica ali também a gente tá na vida, é tá científico, no mundo
1: né? é científico
2: é claro, científico. claro ah. E, mas o engraçado de, mas, por exemplo, quando eu tô eu faço muita pesquisa também, sei lá, marcando Skype conhecendo gente ao vivo que tem a ver com o meu universo, seja especialista ou seja uma pessoa que passou por uma situação próxima dos meus personagens aí eu aviso, olha, eu vou estar tá gravando essa conversa aqui no áudio, isso nunca vai ser exposto, posso gravar e tá tudo certo, aí é um acordo mas se eu tô na rua, aí eu simplesmente gravo e eu transcrevo muito também
0: e, cara, o que eu já segui de gente, já fiquei tipo, meio que de bituca ali e fui notado, não tá no gibi.
1: <risos> cara, é, eu, tô... eu não sigo tanta gente assim, gente. Mas eu vou começar a seguir a partir de amanhã. É... Mas você, Onina, você entra num restaurante, por exemplo, e você viu uma mesa ali que pode... Você sente o um instinto ali que vai sentir... Você sente que vai render ali uma... Pô, alguma coisa boa vai sair dali. Você senta do lado dessa mesa, que parece interessante, você escolhe um lugar de acordo com a sua, <risos> o seu stalkerismo ou não?
2: Sim, sim, com certeza. Eu <risos> certeza. Com certeza. eu vejo ali, mas tem muito a ver com o projeto que eu estou trabalhando, né? Eu estava escrevendo é, sobre um grupo de amigas ali de mais ou menos 40 anos. Então... Se eu entrava no lugar e via um grupo de amigas dessa faixa etária, eu sentava ao lado, com certeza, e gravava, porque tudo que elas me trouxessem de assunto, de questão, tudo poderia ser interessante para a construção das minhas personagens. É, e, às vezes, eu também me propõe a entrar numa situação, assim, tipo, se é possível, eu interajo com essas pessoas, inclusive. Eu viro personagem ali. E, em geral, eu sou sempre a pior pessoa da transcrição, assim, porque eu falo demais, assim, eu tenho uma... Enfim, vocês estão vendo aqui, o meu fluxo de pensamento é todo cortado e, e eu me, me, me autotranscrevo também, assim, então, enfim, tá tudo, mas obviamente que eu tô uma grande vantagem porque eu sei que eu tô gravando, apesar de às vezes eu entrar, principalmente quando eu tô com amigos, eu acabo esquecendo em algum momento, que é curioso, assim. Mas eu gravo muito, é um exercício que eu descobri com a Lucrécia Martel, ela faz muito isso, é assim que ela pensa muito nos roteiros dela e... Depois que eu vi ela falando isso, que faz acho que uns quatro, cinco anos atrás, eu comecei a fazer isso no começo compulsivamente, hoje em dia não, é muito mais focado, mas eu realmente acho um super exercício, assim tanto de pensar na voz dos personagens, sobre o que eles falam, e até sobre ritmo, assim a gente às vezes escreve diálogos muito duros, assim e quando você começa a transcrever, você vai entendendo que as conversas param no meio, as frases não terminam, e isso é muito mais interessante quando você tá lendo um roteiro do que, de fato, fazer diálogos literários. Pelo menos, assim, falando muito pessoalmente de um gosto. Assim, assim. É algo que me interessa muito. Tem gente que tem esse dom natural, né? Eu tô trabalhando agora com o André Novaes, que uhum. é o diretor do Temporada. Uhum. E ele é gênio do diálogo, assim. É surreal, assim. Ele sempre vai escrever um diálogo e já sai, tipo, duas pessoas falando com personalidade de uma forma extremamente simples, assim, no sentido de... É muito curtos diálogos dele e eles são, são cheios de subtexto e de traquejo de voz, assim, de, de oralidade. E eu não tenho essa facilidade. Então, eu preciso, de fato, me deparar com o real para pensar como uma outra pessoa que não eu falaria. É um pouco... Esse é o meu método. O
0: mais interessante do método está aqui, que não é só gravar também. Tem a questão da transcrição, porque você acaba passando para o texto... Aquela coisa que você está ouvindo, né? Porque às vezes você escuta, mas se você não transcreve, você não consegue pegar né, o ritmo na escrita. Né?
2: Sim, sim, totalmente. É, é exatamente isso. É, e eu trans, tenho, uma, tenho algumas, alguns macetes, né? Que eu, dizer, do meu método de como eu transcrevo. Eu coloco o lugar onde eu estou, assim, é, genericamente, mas eu descrevo qual é esse lugar. Mais uma coloco... ceninha. É, mais ou menos, é, é, mais ou menos uma cena, mas eu não coloco o nome das pessoas, eu coloco sempre A e B, sabe, ou A, B, C, justamente, se eu, se eu conheço a pessoa, para justamente não, se alguém um dia achar esse material, não sabe quem são essas pessoas. E, e eu só interrompo para dar, digamos, rubrica, quando é um som, quando as personagens ficam em silêncio na minha transcrição, e aí outro som, eu presto atenção em outro som, por exemplo, cães latindo, significa que as pessoas pararam de falar e aí os cães latindo é que está primeiro plano mas esse é o jeito como eu faço né acho que cada um pode desenvolver o seu a mim me interessa desse jeito assim testando várias formas eu curti isso assim
1: Ô, Nina, eu queria falar um pouco sobre a sua experiência trabalhando com desenvolvimento de projeto. Né? Você trabalhou, é, como, se eu não me engano, como supervisora né, de desenvolvimento de projeto na RT, né? É, uhum. e, enfim, não sei se essa foi a sua única experiência né, nesse sentido, mas é, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Você deve ter lido muitos roteiros né, nesse tempo todo é, de terceiros, né? E aí falando assim um pouco assim do, do roteiro, aproveitando a sua experiência, né, mas falando assim do cenário do roteiro nacional, né, que acho que você pegou uma amostra ali, né, acho que decente provavelmente. É, nessas suas leituras todas, nessa sua experiência de, de desenvolvimento, é, o que, que você aponta ali como é, virtudes, as principais virtudes talvez de, dos roteiros brasileiros e também deficiências? Onde você acha que o roteirista brasileiro ele podia
2: evoluir? Ah, deixa eu pensar aqui. É que na RT eu trabalhei lá dois anos na né, RT Features como supervisora de desenvolvimento. Aí eu trabalhei com gente muito incrível, assim, roteiristas profissionais. Uhum. Mas acho que para responder a sua pergunta, eu vou mais pensar. Está meio longe na minha memória, porque eu saí da RT função em 2015. Mas o é, que eu poderia falar? Eu tenho. eu sou tutora de um uhum. laboratório de roteiros aqui em e aqui eu tenho tido muito contato, né, tanto no período da seleção do, do laboratório, que aí eu leio, sei lá, 200, 300 projetos, quanto nesses seis projetos que eu acompanho. Mas não sei se eu poderia, acho que é muito ousado fazer um diagnóstico do que são virtudes ou, ou, ou deficiências do roteirista brasileiro. Mas o que eu tenho percebido, falando especificamente dos processos de seleção, que também não é só aqui que eu fiz, eu participei já nesses é, comitês de seleção de outros de outros processos, como por exemplo o laboratório do Sesc Novas Histórias, eu já fui do comitê em umas duas ou três edições passadas é, mas assim, pensando um pouco nisso eu sinto que uh, o roteiro brasileiro ah, eu não vou conseguir falar em termos gerais gente. Não, porque... é,
1: pegando assim, sei lá é, claro que você não vai fazer uma, uma análise né, super completa né? mas assim, pegando o que vem à mente assim, que chamou a sua atenção, o que costuma chamar a sua atenção Coisas que você viu, assim, de erros e acertos. Não precisa falar o roteiro brasileiro, que realmente... <risos> é, é, gente, claro, a gente quer fugir dessa pretensão. É uma carga,
2: né? Uhum. Não, é, mas, mas que pretensão, né? Eu não sei, vou falar assim, então, eu. Enquanto leitora de roteiros, uhum. quando eu tô fazendo um processo de seleção, enquanto leitora de roteiros, o que me chama atenção é personagem, sem dúvida alguma. Um personagem que tem um objetivo muito concreto e que tem uma personalidade muito marcante... com características únicas... e uma contradição intrínseca... à sua construção... isso de cara já de largada me ganha... Assim, porque eu fico interessada em acompanhar a história daquele personagem... e aí eu me deparei com personagens... Assim, que eu obviamente queria ter escrito... ou melhor, que eu gostaria de ter convivido... Assim, eu realmente eu sinto que muitos roteiros me trouxeram isso... Assim. eu acho que nesses últimos anos... os roteiros que eu tenho lido... tem me chamado muita atenção uma ampla é, descoberta ou experimentos com gêneros no Brasil, assim, que sei, a gente está vendo isso refletido nas telas, mas eu tenho visto isso muito nos roteiros, e isso me instiga muito, assim, poder pegar não sei, uma história que poderia ser uma, uma farsa no interior do Ceará, vira um terror, sabe ou uma história que tradicionalmente seria uma comédia rasgada Ela vira, na verdade, um filme com elementos de gangster E que tem ali também a sua graça, o seu humor Eu sinto que a gente está... Falando mais de longas metragens,
1: no caso, não?
2: É, longas metragens, uhum. séries eu não li muito Não, uhum. não tive um processo ah. assim, de leitura de séries Então, exclusivamente de longas e de curtas é, Então, essa brincadeira de, de gêneros é uma coisa que me atrai muito E, essa, e esses personagens também Aí, e essa capacidade de reinventar um cenário que seria completamente ordinário dentro de uma ótica extraordinária, fantástica, o que quer que seja, assim. Isso são coisas que eu acho muito potentes, assim, muito criativas mesmo, assim. E, assim, de deficiências que eu sinto, assim, comuns em vários projetos que eu leio, eu sinto que é uma vontade de colocar o tema da história à frente da trama ou das personagens. Então... Roteiros que quase me parecem panfletos de questões é, identitárias... De questões, enfim... De questões dos tempos que atravessamos. Hum. E aí eu sinto que os roteiros ficam muito esquemáticos... Que fica tudo muito plano... Que não há uma complexidade, nem uma contradição... E aí parece que eu preciso... É, me identificar 100% com aquela personagem... Aquele, aquela protagonista... Porque se ela tiver alguma contradição ela não vai estar servindo ao tema e aí a personagem fica o que eu chamo de personagem plana, né? Eu não consigo acreditar que aquela pessoa exista. E sinto também uma, ainda uma falta, não, não em todos, obviamente, mas em assim, muitos, uma falta de compreensão de estrutura narrativa. assim De, de realmente assim, não, não ter uma causalidade entre as cenas, de os personagens tomarem decisões, é, decisões não, desculpa é, tomarem atitudes completamente opostas de um jeito que não é contraditório no bom sentido é só no sentido que parece que eu não estou de fato ali seguindo uma pessoa que estaria seguindo é, uma linha concreta de uma construção de uma personagem, ou não ter pontos de virada, isso ficar confuso em termos de estrutura e aí aquele roteiro, eu fico um pouco perdida dentro da leitura dele eu acho que assim, fazendo um diagnóstico meio geral seria isso e Nina, você falou
0: muito dos, dos roteiros que você lê de longa e tal, mas você trabalhou também é, no Carcereiros, na série da Globoplay, é, como é que foi essa sua experiência e você gosta também desse, desse ambiente, desse trabalho com séries, ou você é mais voltada para longa mesmo, como é, que, como é que você vê, você vê se tem diferença em trabalhar um, um e outro em termos de gosto para você?
2: É, eu sou muito... Enfim, eu, obviamente eu gosto muito de cinema, minha formação é toda em cinema, então séries ainda é algo novo. Carcereiros eu fiz uma participação curta, que foi uma colaboração final, que não foi numa sala de roteiro, foi uma colaboração já junto dos diretores, né, do Belmonte e do Fernando, fazendo meio que uma revisão final das cenas é, com base em questões de produção. É, mas falando assim, da minha experiência em sala de roteiro atual, eu estive em alguma sala de roteiro que ainda não, não, não entraram em produção, então ainda estão em processo, ali, ou de bíblia, ou, de, ou, ou nesse processo anterior a entrar na pré-produção, e essas salas de roteiro foram momentos que eu estou adorando, estou assim, achando incrível, porque eu não gosto de escrever nem roteiro de longa sozinha, eu preciso sempre ter um interlocutor, mesmo que não seja alguém que esteja escrevendo comigo, mas alguém que eu tenha trocas constantes, que pode ser a diretora ou o diretor, ou, ou de fato um colaborador de roteiro, ou um consultor constante. É, então sala de roteiro para mim foi um momento em que tudo que eu gosto ficou junto, sabe? Assim, é porque eu estou pensando numa história, é, os personagens são de fato, em geral, quem conduzem a, a trama, né, e não o contrário, porque em longa, às vezes, eu sinto que a gente, a gente pode pensar a trama conduzindo o personagem ou o contrário, assim, tem essas duas formas de pensar no, na criação de um longa, mas eu sinto que, pelo menos as experiências que eu tive, série, é sempre o personagem, como é, você tem que fazer a história daquele personagem render ao longo de três temporadas, a gente fala muito mais sobre o personagem do que sobre a trama em si e sobre o universo, então, e esse trabalho colaborativo, de estar com outras pessoas numa sala e todo mundo dando ideia, escrevendo junto, assim, em termos de gosto, não sei escolher, porque eu sou uma apaixonada por cinema e pela concisão e capacidade de uma história te, de você entrar no universo durante duas horas e sair dali transformado, se tudo der certo. Ou, é, e, ou esse, esse processo da série, que é um processo longo, com outras pessoas, que... Justamente fica nesse ambiente de muita troca, assim, que para mim foi, foi realmente muito fascinante e prazeroso, assim. Então eu não sei dizer qual seria o meu gosto, não.
1: Mas você acha que é possível aplicar esse... Eu vou chamar de método, não sei se você gosta disso, mas... <risos> Porque não é uma coisa uhum. é, estabelecida, né, como você mesmo disse... Mas você acha que é possível aplicar esse sistema que você usa na preparação de personagem, né, como você diz, dentro do contexto das séries? Você acha que que é possível misturar esses dois universos?
2: Ah, eu acho. Acho que sim. Eu agora fui convidada para fazer a preparação de elenco de uma série que eu não vou poder fazer, infelizmente, que seriam sete meses de preparação. Então, é um processo muito privilegiado e muito longo, assim, de processo de preparação. E aí eu acho que ele certamente impactaria o roteiro de volta do mesmo jeito que um longa, assim, eu acho que é eu acho super possível, assim que de fato os roteiros sejam vivos, de novo é porque parece que eu repito o roteiro na sala de roteiro, não é isso que acontece assim, as cenas continuam as mesmas a estrutura dramática uhum. continua a mesma o que muda de fato são é uma construção de personagens, diálogos situação, ação física então eu acho que sim, eu acho que seria super possível numa série também é, não,
1: eu pergunto mais pela, pela questão de produção, né? Que é uma questão é, da logística de, de produção de tempo, né? É, porque esse, esse sistema né, que, com o qual você trabalha, ele exige mais, né? Uma, 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 é, realmente um período maior ali de, de troca, né? E nem sempre nas séries é possível, né?
2: É, sem dúvidas. Acho que tudo tem a ver com o tempo. Eu já fiz preparação de outros longas em que eu não tive o tempo que eu tive no Vida Invisível e nem a sala de, de ensaio não impactou de fato no roteiro. A gente trabalhava de fato com o um roteiro é, tal qual ele é e simplesmente criando os personagens, aí preparando o personagem para o ator e ensaiando a cena e não improvisando a cena. Então, são dois métodos que eu gosto de trabalhar. Esse outro método que eu não tenho nenhum impacto no roteiro, eu também acho ele super rico, assim. Ele é, é de outro lugar, de outra ordem de trabalho, mas ele me interessa muito porque eu gosto muito de roteiro. então é, eu, Mas eu acho que é isso, dependendo do processo da produção é possível você retrabalhar o roteiro na sala de ensaio e dependendo não. E também tem projeto que não precisa, né? Eu acho que vai muito da natureza do projeto, sabe?
0: Nina, é, a gente conversando aqui, é, eu, 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 eu penso que eu consigo fazer um determinado tipo de DNA no seguinte sentido você tem uma preocupação é, muito grande com o personagem, com é, a construção do personagem, talvez a transformação dos personagens. E aí eu fiquei com uma dúvida assim, em termos de referências e, e, e de gosto mesmo das histórias que você se interessa, das histórias que você cria, tal, se é aquela coisa aquele termo character-driven, sabe? Ah, é, você, você tem um gosto mais por esse tipo de cinema, por esse tipo de histórias, por essa coisa meio de estudo de personagem, de é, trabalhar em cima mais dessa... Como, como a, a gente faz lá o curso com, com o Zé, né, Bruno? Da, essa verticalização do personagem do que até essa coisa de um plot acontecendo, tal, é, você, você gosta mais desse tipo de cinema? Quais são suas referências? É por aí mesmo? Deu para identificar mesmo isso ou foi só uma impressão?
2: Eu acho que... É que eu... Não, acho que é uma impressão, porque eu gosto de, eu gosto de muitos cinemas, assim, é, muitos, mesmo, muitos tipos de cinema, inclusive cinemas não narrativos me interessam muito, não exatamente para escrevê-los, ou para dirigi-los, mas eles me interessam muito enquanto espectador, enquanto estudo. Mas falando é, exclusivamente do cinema narrativo, é, eu acho que tantos filmes que são, para usar esse termo, plot-driven, eles, de fato, têm que ter personagens muito bem construídos, mesmo que a sua trama seja o coração, digamos assim, do seu roteiro. Eu acho que, mesmo uhum. assim, eu preciso de personagens muito complexos. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. E eu também acho que os roteiros tidos como character-driven... Character eles não excluem o fato de eu precisar ter uma trama bem estruturada. Então, eu acho que uma coisa não anula a outra, assim, são só formas diferentes de como pensar o processo. Eu já escrevi roteiros, eu acho que das duas formas, assim, por assim dizer, é, é que eu acho que realmente as coisas caminham juntas, sabe? Eu acho que são... É diferente quando você está pensando na construção de personagem quando você está arquitetando sua trama. São trabalhos muito diferentes, mas um alimenta o outro. Assim, Eu acho que o que eu vou descobri descobrindo do meu personagem vai levando minha trama para outro lugar. E também é o contrário. Uma trama, determinada trama, exige que eu pense que o meu, meu personagem tenha tal atitude extrema, digamos, na virada. No midpoint da minha trama, o meu personagem precisa ter aquela virada. Então, eu preciso construir um personagem que sirva aqui nessa nesse meio do meu filme nesse ponto crucial do meu roteiro ele funcione para aquele personagem então é sempre uma via de mão dupla eu, a trama em si a grande trama né, o grande plot e a construção do personagem eu não consigo ver isso como processos separados e também não acho que eu goste mais de um tipo de cinema ou de outro assim para dar exemplos é, talvez um filme character driven que me, me fascine muito e que é uma grande referência de vida é uma mulher sob influência do Cassavetes. Do é, muito mais do que a trama, é aquela personagem com as suas questões, vivendo aquele colapso emocional em que ela, em que ela entra. É, mas também, não sei, para falar de um filme de uma grande trama e que tem personagens incríveis, é Fogo contra Fogo, do Michael Mann. Que é um filme que é de uma grande trama, né, de uma relação ali de um bandido, entre aspas, e de um policial, mas que são personagens extremamente contraditórios e complexos. Então, eu sinto que as minhas grandes referências, uma coisa não anula a outra, sabe? Não sei se deu para entender. Nossa, assim.
0: Maravilhoso, o Fogo, Contra Fogo. É. A gente falou com o Gabriel Martins, que trabalha com o André há pouco tempo, e falou um pouco sobre esse filme também eu sou um fanzaço. os dois, né, uma mulher sob influência também é demais, mas a gente falou agora há pouco tempo sobre esse filme.
2: Sim, é, são dois filmes, enfim, tem, posso citar muitos, assim, mas são dois filmes que me vêm à cabeça, agora, assim, à mente, como exemplos de, sei lá, do que seria classicamente um plot-driven, do que seria classicamente um character-driven, uh -huh. sabe,
1: e é isso. Oi Nina, é, vou fazer uma pergunta com uma resposta que é difícil né, de, de se encontrar, uma resposta muito objetiva, mas é uma pergunta que sempre está presente aqui nas nossas conversas. Para quem quer entrar no mercado? É, que dicas você dá? A gente sabe que é um mercado ali pouco convencional, né? Cada um tem seu caminho, mas assim, quem está assim no escuro, sem pistas, é, tentando um roteirista mais especificamente, né? É, que dicas você dá, que caminhos trilhar, o que, que você diria para esse roteirista?
2: De forma muito prática, eu diria para escrever muito, é, não ficar se julgando demais, tentar fugir dos bloqueios criativos e realmente escrever, escrever, porque eu acredito muito que a escrita é tal qual o esporte, ela é uma atividade é, que precisa ser exercitada diariamente e a gente fica melhor a cada dia em que escreve mais, assim, isso é, para mim, um fato, assim, então, eu acho que de uma forma muito prática, escreva muito, tente levar, fazer roteiros de curta, que são mais fáceis, para diretores, diretoras dirigirem, é, e busque trabalho, sei lá, em cara, em produtoras, pedindo para ser assistente de roteiro, para fazer pesquisa, para ser roteirista júnior, que eu acho que é uma forma de entrada muito possível, assim, nessas produtoras, principalmente nessas que estão fazendo muitas séries, assim, eu acho que é uma porta de entrada muito possível, assim, pensando em termos práticos da profissão, e em termos é, pessoais, assim, além de escrever muito todos os dias, é, veja muitos filmes, assim, que é uma coisa que eu sinto que é um grande diferencial ter muitas referências, né, então veja muitos, é, muitos filmes, muitas séries mais diferentes que puderem ser, assim, é porque não só para ter referência mesmo mas porque eu acho que a gente aprende mesmo estudando e tem lá o que eu, eu gosto muito de fazer que é se eu vejo um filme ou uma série que me instiga eu paro e estudo de fato a estrutura dessa série ou desse filme Assim, eu anoto cena a cena o que acontece identifico quais são os pontos chaves dramáticos daquele roteiro eu penso um pouco sobre a construção dele assim, sobre a feitura dele eu acho que isso mais do que fazer cursos, claro que cursos ajudam, é, eu leio muitos livros teóricos também, que, enfim, eu sou, uma, eu sou CDF por natureza, então eu gosto muito de ler é, teoria, mas eu acho que mais do que isso, assim, é de fato estudar obras que te instigam e que têm esse potencial, assim, de serem não sei, obras complexas, obras é, eu gosto de dizer, sei lá essas obras maiores que a vida, assim, aqueles filmes que dá vontade de se viver dentro, Para est estudar como aquilo aconteceu é, de fato tentar identificar a estrutura desse filme, é algo que eu sinto que me ajudou muito na minha formação e que eu acredito muito que ajude de outras pessoas também
1: ah, perfeito Nina e olha, para encerrar, a gente faz as mesmas perguntas, tá, para todo mundo é, então vamos lá qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião, vale qualquer coisa vale qualquer formato, qualquer mídia
2: que eu já escrevi? sim eita pode ser um curto se
1: quiser ou pode ser algo que não foi nem produzido se você quiser também
2: nossa, é tão difícil responder isso. Eu sempre acho que o que eu tô trabalhando agora é a melhor coisa. É. Porque a gente vai evoluindo, né? Eu tô agora, no momento, escrevendo... Começando o um processo de escrever um, um longa. É, que eu tô muito instigada com isso. Mas, enfim, eu acabei de começar a escrever, um pouco injusto falar. E eu tô, tô escrevendo agora um longa junto... Esse longa que eu tô escrevendo uhum. em parceria com o André Novais, que também tá me parecendo que é algo que está sendo muito instigante. Tem uma série que eu, que eu criei junto com Marco Dutra, com Giovanni Martins e Maru Lima e Alice Marconi, que, que é uma série que eu, de fato, sou muito orgulhosa dela. Assim, a gente só tem a Bíblia dela até agora, mas eu realmente sou muito orgulhosa daquelas, daquel, daquelas personagens e daquela trama e do universo. Então eu sinto que é isso, assim, são mais esses... Filmes que estão por surgir, assim, parece que um novo trabalho é sempre o melhor, né? Não sei se é, se é uma questão de que. Porque é isso que tá me alimentando agora, faz parte da paixão do momento, ou se de fato faz parte de um processo evolutivo, assim, de eu estar tá cada vez escrevendo melhor, assim, eu espero que sim, espero que seja isso.
0: O Longa é
2: o sol na cabeça? O Longa do Carinho é o sol na cabeça, isso, a adaptação do sol na cabeça.
1: Nossa, amo o livro. E Nina, qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
2: Ah, o primeiro, né? Nossa, eu, eu volto nele umas vezes, assim, a primeira vez que eu tentei escrever um longa, faz muitos anos, e, e coincidentemente eu encontrei ele alguns meses atrás no meu e-mail, e é muito ruim, assim, é, realmente a gente vai melhorando, assim, porque, nossa, é tudo, é tudo muito óbvio, é, nossa, é realmente muito ruim, assim, é vergonhoso, espero que isso nunca saia do meu e-mail, porque é, é terrível. <risos>
1: Quando você está se achando, às vezes, né, demais na vida, você volta lá e olha
2: para é, se colocar é. no
1: lugar certo.
2: Pode ser, pode ser uma boa medida
0: mesmo. E, Nina, talvez você tenha falado um pouco, mas tomara que não. É, quais são os produtos audiovisuais que você assistiu e você queria ter escrito? Você olhou e falou, caraca, queria ter tido essa ideia... Queria ter participado de alguma forma... Queria ter escrito isso aí todo.
2: Nossa, são tantas coisas... Eu, recentemente, fiquei muito fascinada com o Projeto Flórida... É, e fiquei achando, cara, eu poderia ter escrito essa história, sabe... É, claro que eu nunca tive contato com aquele universo... Subúrbio da Disney e tal... Mas aquelas personagens, eu acho elas fascinantes, assim... E eu queria muito ter escrito aquela história... É, em geral os filmes do Corieda me fazem isso também, Assunto de Família é, Nobody Knows assim, eu sinto um pouco isso, assim, é um lugar que eu tenho muita vontade e que eu sinto que também é um lugar, é, justamente o um lugar que eu transito de alguma forma, aquelas personagens contraditórias dentro desses universos, assim mas tem também filmes que eu sei que eu jamais conseguiria escrever e que seria um sonho escrever, por exemplo eu falei aqui da Lucrécia Martel, o Pântano eu acho uma obra de arte, assim, é aquele filme e a ideia desse roteiro e eu não faço a menor ideia de como fazer algo parecido, assim. Porque, enfim, é algo muito distante de mim, assim. Mas, que mais? Deixa eu pensar que... Ah, tem tanta coisa. Temporada do André Vais eu acho, assim, adoraria ter escrito aquele filme, eu acho fascinante. Eu acho a Juliana uma personagem é, inesquecível. Ah, é muita coisa, né? Daria pra fazer uma grande lista aqui. Uhum.
1: E, bom, Nina, para encerrar, qual é o projeto, o roteiro que você tem ali é, escrito, que tá ali desenvolvido, que ainda não foi realizado, mas que você está esperando ali, torcendo, rezando todo dia para esse projeto acontecer, aquele projeto especial que você tem ali na fila de espera.
2: Eu acho que no momento é o Campo Amor Rocha, que vai ser o primeiro longa que eu vou dirigir, que é, o, é a produção é da RT Features. É, é um roteiro original do Yuri Peixoto que foi um dos é, roteiristas que eu tutoriei ano passado aqui no laboratório do Porto Iracema, no Senna 15. Eu tutoriei, eu fiquei tão envolvida com esse processo de desenvolvimento do roteiro ao longo dos sete meses, né, que é o tempo aqui do, do laboratório, que de, no final o Yuri, que não tem, pelo menos por enquanto, o desejo de se tornar diretor, ele queria uma diretora para o filme e me convidou. E aí agora a gente está num processo de fazer um novo tratamento juntos, escrevendo é, a quatro mãos, e eu realmente estou aqui todo dia sonhando com esse filme, sonhando com essas personagens, sonhando com, com esse universo, assim, é realmente é o projeto que está, assim, que me acende uma chama muito grande, assim, e que se tudo der certo vai ser rodado no primeiro semestre de 2021. Então eu tô muito dentro dessa experiência no momento, assim, justamente porque tô também passando por esse processo de, de escrita de um novo tratamento. Tô, tô entrando cada vez mais na vida dessas quatro personagens principais, assim, e ficando muito fascinada com o estudo, assim.
1: Mas o que, que você pode falar alguma coisa do, do filme assim em termos de história, de, 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 de plot? O que que você pode posso, falar? Posso.
2: Pra Acho que eu posso falar. Ah, é a história favor. É a história de, de uma família, que é Ivone, a mãe... Adeline, a filha de 15 anos... Iago, o filho de 8... E Tocha, o cachorro, de 6 anos... E a história desses personagens começa quando Ivone, a mãe... Ela, ganha uma, ela recebe uma proposta para realizar o grande sonho da vida dela... Que é ser uma cantora de forró... Mas para isso ela precisa largar aquelas crianças por um tempo... E seguir com essa banda... E ela faz isso, então, é, o filme começa a partir dessa situação em que a Ivone faz uma festa surpresa para Deline. E nessa festa surpresa de 15 anos, ela está simbolicamente transformando a Deline nessa ideia, né, de que a mulher quando faz 15 anos amadurece assim, que é justamente a idade que a Ivone tinha quando foi mãe da quando se tornou mãe da Deline. Então ela tem essa festa surpresa e no dia seguinte da festa ela desaparece, e aí o filme passa a acompanhar a jornada Desse, dessas duas crianças Adeline Água e do cachorro Tocha em busca da mãe a Ceará dentro, seguindo as pistas dessa turnê da banda da Ivone e tem, é claro que tem algumas particularidades o fato dos irmãos não se suportarem o fato de que o Tocha parou de comer o cachorro quando hum. a Ivone foi embora okay. Então o menino acha que se eles não acharem logo a mãe, ele, o cachorro vai morrer e a Adeline não quer se tornar mãe do, do Iago, não aceita essa, praticamente essa imposição que a mãe coloca sobre ela de ficar responsável pelo menino. E aí a gente parte um pouco nessa jornada junto com eles, que é uma jornada, uma jornada de reconciliação, eu diria, em algum lugar assim entre essas personagens. Acho que é isso. Em termos bem gerais, é isso.
1: Que legal, que legal, gostei muito. Demais. Bom, Nina, é isso. Muito obrigado por conversar com a gente.